0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是法国史的第三十四集《魂断滑铁炉》，建议大家可以到 Facebook 或是 Instagram 的粉丝专业搭配地图一起收听。拜托大家两边都顺手追踪一下，链接都可以在下方资讯栏找到哦。上一集说到，拿破仑在称帝以后的三年里。靠着连续好几场史诗级的胜利，奠定了他欧洲霸主的地位。但是，同样的，这位法兰西皇帝也变得更加蛮横不讲理，周围的国家对他都是敢怒不敢言，尤其是那项恶名昭彰的大陆封锁政策。拿破仑对英国的怨恨完全可以理解，因为不列颠群岛上的那些人仗着自己有世界最强海军保护，一直都是公开反对拿破仑。只要有任何可以搞破坏的机会，他们绝对不会放过。而且拿破仑还真的拿他们一点办法也没有。就是这样的无力感，让他把英国当成了他一生之中最大的敌人。如果没有办法透过武力制裁，那就换一个方法，好好教训这些把商业贸易看得比什么都重要的民族。大陆封锁政策就这样成为法兰西帝国外交战略的核心。过了一百多年以后，科尔贝的重商主义又借尸还魂。只不过本质上，拿破仑并不认为这么做可以带给他的国家繁荣，单纯只是想要毁掉英国的一个工具而已。姑且不管拿破仑的动机为何，大陆封锁政策还有一个根本上的问题。讲白了，这样的做法其实是一把双面刃。欧陆国家禁止进口英国商品的同时，那些国内民生必需品也会出现供需失衡的状况。长久下来，不止英国商人会面临损失，欧陆国家也会是受害者。拿破仑他自己愿意牺牲法兰西的经济，那其他的国家真的愿意吗？强硬推行这项政策，只会让外交关系变得更加紧张，造成法兰西和其他国家之间难以消弭的利益冲突。而且在实施一段时间以后，这些英国商品因为难以取得，价格就会提升，走私贸易也会因此变得非常兴盛。如果大部分的国家都没有足够的行政能力去取缔这些违规的案例。那么整个大陆封锁政策就会形同虚设，大大降低他本该对英国经济造成的打击。令拿破仑意想不到的结果是，在多年以后，这项失败的政策反而迫使英国全力将商品推销到欧洲以外的区域，为他们带来更庞大的贸易收入。这些都是当时拿破仑并没有考虑到的坏处，所以他还是不遗余力地要求所有欧陆国家一起加入抵制英国商品的行列。过去一直保持中立的葡萄牙也接到了法兰西帝国的邀请函，这就让他们感到莫名其妙了。葡萄牙位于欧洲大陆最西边，为了抵抗来自西班牙的压力，也为了赚钱讨生活，他们必须和英国保持贸易往来。相反的，法兰西帝国几乎不会造成什么实质影响，所以葡萄牙就直接拒绝加入大陆封锁政策。确实，法兰西帝国的影响力没有拓展到伊比利半岛。葡萄牙的回应正好提醒了拿破仑，他在欧洲大陆上并不像他想象的那样无所不能。现在就有一个相对弱小的国家胆敢挑战他的权威。拿破仑随即下令，让部下带着军队前去讨伐违逆他的葡萄牙。不过不要忘记了，海上已经完全被英国给封锁。如果真的要征服葡萄牙，那就只能从陆地上翻越比利牛斯山过去，途中势必得先要通过西班牙。西班牙的波旁王室接到法兰西军队索取通行权的要求以后，其实态度非常犹豫，毕竟对他们来说，拿破仑也不是什么善类。但是很明显，法兰西皇帝会将拒绝通行视为一种挑衅和侮辱，到时候倒霉的就不只是葡萄牙了。无奈之下，只好同意让法军进入他们的家园。其实，拿破仑心中早就打算要并吞西班牙了。因为他一直希望能够透过西班牙海军重新规划入侵英国的行动，再加上这个衰败已久的国家里存在更大的危机，他们自己的宫廷内部分成了三个派系：老国王、太子和首相，彼此之间互相不信任，早就斗得不可开交。拿破仑私底下和那位首相达成了协议，只要他愿意提供协助，将来一定会有他的好处。当法军成功征服葡萄牙以后。拿破仑调派更多军队进入伊比利半岛，控制了半岛北部许多重要的据点。没想到，那位首相通敌卖国的传言早就流入民间，愤怒的人民直接掀起一场反抗政府的叛乱。虽然这并不是拿破仑想要的剧本，但是既然发生这种骚乱，借由军事征服来取得统治正当性，也未尝不是一种方法。拿破仑很快就将西班牙王室接回法兰西，强迫老国王退位。紧接着，把西班牙的王位传给了自己的哥哥约瑟夫。这种明目张胆的篡位激怒了广大的群众。虽然他们也对原本的波旁王室不满，但是排外的情绪又更加强烈。约瑟夫就这样被西班牙民众称为“入侵者之王”。可想而知，暴动和叛乱不会消失，甚至有越来越严重的趋势。最后，约瑟夫只好请拿破仑再派兵支援，血腥镇压突然爆发的马德里起义。就在这个时候，葡萄牙的盟友英国注意到了半岛上政治局势的变化，赶快派出自己的军队缓解盟友的压力。他们积极联络正在反抗拿破仑的西班牙和葡萄牙军队，展开一连串的攻势，好几次成功击败在当地指挥作战的法兰西将军。这些将军过去和拿破仑一起南征北讨时，都是他得力的助手，他们率领的军团也都是法军中的精锐。不过说到底，他们也只是法兰西陆军粗壮的手臂而已，没有拿破仑扮演头脑的角色，他们的战略就显得不够灵活、不够聪明。再这样下去也不是办法。法兰西皇帝决定御驾清真，带领八万人的部队来援助他的手下们。果然，姜是老的辣。拿破仑亲自加入半岛战争以后，法军的气势大振，一下子就掌控了好几座西班牙城市。位于此处的反法联军倍感威胁。英军知道绝对不能和拿破仑的主力部队硬碰硬，只好透过不断的骚扰来延缓法军的攻势。但是结局已经很明显了，他们迟早会被法军赶回海上的。如果这支英国唯一的陆军在这里被歼灭，那可能未来好几年都没有办法再对欧洲大陆上的盟友伸出援手。考量到这样严重的后果，英军开始急速向西北方的海港撤离。拿破仑当然不想放过这个追击的机会。一路上紧跟在后，只要保持一定的距离，就有机会在英军登上军舰以前将他们一网打尽。不过人算不如天算，巴黎传来的快报还是打乱了拿破仑的计划。有消息指出，奥地利正在动员他们的军队，这让拿破仑陷入了两难之中。虽然英军的人数不过才两三万人，但是如果斩草不除根，就会让半岛战争存在一个隐忧。另一方面，奥地利这边的军事力量更强大，他们已经休息了三四年，积蓄的能量就算没有办法入侵法兰西本土，也足以对付周围的莱茵邦联。一旦这块骨牌被推倒了，难保普鲁士、俄罗斯、瑞典这些老朋友不会趁机占他便宜。深思熟虑以后，拿破仑决定把追击英军的任务留给了他的部下，自己火速赶回巴黎备战。一定要在奥地利这撮火苗还没有烧起来以前，赶快扑灭。莱茵邦联里的统治者们接到来自拿破仑的警告，开始在东方集结军队，希望可以遏阻奥地利的行动。但是奥地利这个时候早已不是三年前那个好欺负的对手了。他们的军队在皇帝的弟弟查理大公手中进行了一系列的改革，几乎把拿破仑那一套军队编制的体系都复制过去。现在已经改头换面，成为一支还不错的武装力量。除此之外，英国也偷偷资助奥地利发动战争，并且承诺未来只要开战，他们就会进攻荷兰，一起夹击拿破仑。第五次反法同盟已经成型，奥地利、英国、西班牙、葡萄牙就是最主要的成员国。就算莱茵邦联的部队提前做好准备，也没有办法阻止这场战争了。拿破仑一回到巴黎，马上下令征兵，因为他在半岛战争已经投入太多兵力，只好让隔年才要入伍的士兵提前一年加入。终于还是在最后关头筹组了二十万人的军队，赶往东部战场。查理大公的动作也非常快速，主力部队进攻巴伐利亚的同时，也派军队骚扰华沙和意大利，借此干扰拿破仑的判断。法军也不是省油的灯。在全军汇合以后，轻松击退了奥地利军队。但是查理大公的指挥非常灵活，只要发现情况不对，就会赶快下令后撤，甚至连维也纳也轻易的放弃了。他知道要对付拿破仑，只能等待一个最佳的时机出手。在这个关键的时间点到来以前，都应该要避免爆发大规模战斗。就算会被嘲笑是懦夫，也不可以轻举妄动。终于，拿破仑还是犯下了一个致命的错误。在攻下维也纳以后，法军仍然不断向前追击。当他们行军到多瑙河边时，心急的拿破仑决定强行渡河，透过临时搭建的浮桥，将法军一半的部队送到河的对岸。不过，连日的大雨让水位暴涨，所以这些浮桥一点也不坚固。查理大公看准了这一点，在河流的上游丢弃大型垃圾，像是装满物品的船。或是巨大的树干，甚至还拆下了一座风车丢下水。这些漂流的垃圾顺着湍急的河水不断撞击浮桥，竟然真的成功阻断了法军唯一通行的道路。这下子情势就反过来对法军不利了。原本不断向后撤退的奥地利军队全部都停下了脚步，在查理大公的指挥下分成了五路向已经过河的拿破仑杀来。现在就是击败法军的最佳机会。拿破仑身边只有一半的部队。弹药和援军都被困在河的另一边，就算他们现在想要搭建更坚固的桥梁，也来不及了。双方就在河边的两座村庄展开激烈的战斗。跟着拿破仑征战沙场的军官和士兵奋勇拼杀，虽然造成奥军非常大的损失，但是局势已经逐渐明朗。继续坚持下去，可能连拿破仑都要在这里为国捐躯。他们只能趁着浮桥重新搭建起来的时候，下令全军撤退。奥地利军队不敢相信，他们竟然战胜了十年未曾一败的拿破仑，甚至有点怀疑这是不是法军诱敌深入的陷阱。经过一番讨论之后，决定放弃追击，法军这才狼狈地离开战场。虽然法奥双方都伤亡将近两万人，但是拿破仑这边损失的都是经验丰富的老兵，其中还有许多是陪伴他多年的老战友兼得力助手。失败的滋味是如此苦涩。让拿破仑久久无法忘怀。这一战彻底唤醒了反法同盟的希望。短短三周后，教皇就宣布将拿破仑逐出教会，罪名是并吞教皇国的领土，鼓舞了那些信仰天主教的欧洲国家。不仅仅是现在反法同盟的成员，所有曾经被法军踩在脚下的敌人都得到了反抗的勇气。只要他们愿意做好准备，等待机会，总有一天换他们向拿破仑复仇。撤退的法军没有因此意志消沉，这不过只是一场意外而已。至少那时候他们是这样相信的。伟大的皇帝才没有这么容易被击垮。惨败确实让拿破仑痛苦，但是痛苦很快转化为愤怒。只有再一次歼灭奥地利军队，才有办法消解他的心头之恨。接下来的三个礼拜，奥地利内部发生了意见分歧，他们不确定要见好就收，还是要趁胜追击。这个讨论其实非常没有意义，因为拿破仑根本不可能在这种状况下和谈。就在奥地利军队犹豫的期间，拿破仑的援军从后方抵达，重新获得力量的法军立刻展开反攻。他们这次学乖了，在另一个渡河口建立坚固的桥梁才通过。接下来登场的就是极其血腥残酷的大战了。这一次，拿破仑的士兵和大炮数量都占有优势。他选择先用强大的火力压制，再发动全线进攻。经历了两天的血战以后，才取得了艰苦的胜利。双方都损失了将近四万人。不过，法军终于摧毁奥地利花了三年重建的反抗力量。查理大公为了保住剩余的军队，决定和拿破仑签订停战协议。但是，他的哥哥，也就是奥地利皇帝，对此非常不满，因为这个时候，他们的英国盟友正在进攻荷兰。虽然两个月后这场突袭行动也宣告失败，并没有改变这场战争的结果，但是从此以后，查理大公就被冷冻起来，再也没有办法领导他一手改革的军队了。奥地利战败面临的条约也非常严苛，除了赔款以外，还要把西部和南部的领土割让给法兰西和莱茵邦联，东北方那片从波兰占领的土地也必须归还给华沙公国。当然，最重要的还是加入大陆封锁政策，断绝和英国一切的往来。虽然整体来说是拿破仑的胜利，但是他的帝国已经开始出现裂痕。他引以为傲的陆军，在经过接连不断的战争以后，结构上出现了很大的变化。失去经验丰富的老兵以后，只能靠不断征召年轻新兵来顶替，作战也越来越依靠周围的附庸国。这些都大大降低了整支军队协调作战的能力。更不幸的是，反法同盟对他越来越熟悉，不仅学习了他的战略，也把他整套军队编制都超过去。拿破仑和他的敌人之间差距越来越小，最后就只能靠人数优势来碾压敌人。这种转变将会成为他致命的缺点。只要有一天他的人数伤亡太多，就没有办法再战胜对手。事情会演变到这个地步，半岛战争是一个非常关键的因素。在拿破仑晚年的回忆录里，他承认在伊比利半岛的决策是完全的错误，更是把这场战争称作法兰西帝国在西班牙的溃疡。从拿破仑亲自攻打西班牙开始，法兰西在这块区域维持了将近二十万人的驻军，严重的分散了法军的战力。得到的结果是什么呢？只有约瑟夫坐不稳的国王宝座。为什么号称当时欧洲最强的法兰西陆军会在这个地方深陷泥淖？这是一个值得好好讨论的问题。当时法军面临了两种主要的威胁，第一个是来自英国的骚扰。当年拿破仑匆忙回到巴黎要对付奥地利的同时，他留下的那支部队并没有成功歼灭英军，最后让这些逃跑的敌人安全登上他们的军舰。英国军队全身而退的结果就是，他们不仅可以发动针对荷兰的突袭，还可以再次回到伊比利半岛。第二个威胁就是当地激烈反抗的人民，他们在这里组成游击队，不断骚扰法军的补给线，而且人数越来越多，手段也越来越残忍。几乎每一次运送物资都需要大批法军护卫，严重消耗了人力物力。这两种威胁混合在一起，就不是能够轻易解决的大麻烦了。只要法军集结主力部队去攻击敌人的正规军队，原本被占领的西班牙城市就会爆发叛乱。游击队也会趁机骚扰大后方，但是如果法军专心去剿灭游击队，反法联军又会攻击重要的战略据点。就算法军的总人数是敌人的好几倍，也没有办法改变这种窘迫的局势。在半岛战争期间，法军死伤将近二十万人，有一半以上是死于疾病，剩下的一半里面，被西班牙游击队杀掉的比在正式作战中死亡的还要多。半岛战争和过去拿破仑鼓吹的解放战争有什么不一样呢？为何会受到当地人如此激烈的反抗？荷兰和意大利不也都是遭到法兰西入侵，扶植了一个受拿破仑控制的政权吗？为什么同样的一套做法在西班牙却没有办法成功呢？其中一个主要的原因是人口结构的不同。拿破仑的征服伴随着新制度的建立，他带来的这一套新宪,宪法保障了大多是新兴中产阶级的权利。反而会侵蚀到旧有势力的根基。荷兰和北意大利本来就是在欧洲里商业相对发达很多的区域，他们的中产阶级足以支撑起拿破仑颁布的新宪法。但是西班牙王国就不一样了，这里百分之九十以上都是传统的农民和地主，新宪法根本没有办法说服他们支持拿破仑的哥哥约瑟夫。再加上当地非常虔诚的天主教信仰，自从教皇把拿破仑逐出罗马教会以后。更是助长了这种反抗的情绪。虽然一直要到多年以后，法兰西才正式退出伊比利半岛，但是他们对这片土地的征服早就已经失败了。如果说半岛战争是拿破仑帝国身上反复溃烂的伤口，那入侵俄罗斯的行动就可以说是急性肺炎了。至今，大多数人还是将这次失败当作是拿破仑垮台最重要的理由。到底为什么他非要远征俄罗斯呢？一切还要从西元一八零九年说起，在击败奥地利以后，拿破仑决定和他的皇后约瑟芬离婚。最主要的原因还是因为两人没有生下继承人。为了增加法兰西帝国的统治正当性，他开始寻求和欧洲历史最悠久的两个皇室家庭联姻，一个是俄罗斯的罗曼诺夫家族，另一个就是奥地利的哈布斯堡家族。当拿破仑提出要迎娶他妹妹的要求时，俄罗斯沙皇亚历山大一式马上就拒绝了。根据俄罗斯的传统，公主的婚姻是由太后，也就是公主的母亲决定。沙皇坚称他没有办法替妹妹做主，让拿破仑碰了一个软钉子。最后，他只好选择和奥地利公主成亲。这一次求婚失败让拿破仑非常不满，但是法俄两国关系恶化还有更重要的原因。华沙公国的出现一直是东欧政治局势的焦点。拿破仑的大力支持，所有人都看在眼里。当年瓜分波兰的三个国家里，普鲁士和奥地利已经被迫交还当年侵占的土地，这对俄罗斯来讲是一个严重的警讯。位于欧洲大陆最东边的俄罗斯，想要扩张只能向西前进。如果拿破仑真的要让波兰复国，那摆明就是要找他麻烦。压垮骆驼的最后一根稻草，还是那项大陆封锁政策。俄罗斯国内日渐升高的压力一直困扰着沙皇。过去两年来，禁止进口英国商品的结果就是物价飞涨，严重的损害了俄罗斯的经济状况。这让沙皇决定偷偷重启和英国的贸易。这件事情最后当然还是被拿破仑发现了，对此他怒不可遏，不断要求俄罗斯遵守之前的协议。但是沙皇心意已决，一场史诗级的入侵行动就跟着拿破仑的满腔怒火展开了。西元一八一二年，拿破仑组织了六十万大军，除了法兰西陆军以外，还有荷兰、意大利以及莱茵邦联的军队，就连普鲁士和奥地利也都被逼着一起出兵。就算俄罗斯已经调回所有可以集结的军队，也不过只有二十万人，两边兵力相差如此悬殊，决定了战争的走向。俄军打从一开始就知道自己没有能力抵抗这么庞大的部队，撤退就是他们唯一的选项。拿破仑曾经在俄罗斯和普鲁士的边界战斗过，他以为俄罗斯的内部也会是一样的情况，但是后来发生的事情证明他完全错过了俄罗斯平原的地理环境。在真正踏上俄罗斯领土以前，拿破仑早就规划好大量的补给站来支撑这批军队，但是随着法军逐渐深入，他才发现这里的交通状况非常糟糕，在夏天时常会突然下起大雨，让土地变得松软湿滑。也非常缺乏人工的道路和桥梁这些基础设施，法军准备的补给完全跟不上前方的军队，大大降低了行军的速度。如果不赶快追上敌军，俄罗斯人又会继续向后撤退。而且他们逃跑的途中严格执行焦土战术，将所有能够提供补给的据点都一把火给烧了。真正的大战还没有开始，法军的人数就只剩下一半，大多数的士兵死于疾病和行军的疲劳。也许这个时候放弃，一切都还有转圜的余地。但是动员这么多人却无功而返，是拿破仑不愿意接受的结果，不可避免的，更严重的灾难就降临到了法军身上。虽然一百多年前，俄罗斯的彼得大帝将首都迁到波罗的海沿岸的圣彼得堡，但是莫斯科仍然是非常重要的政治中心。拿破仑心想，只要攻下这座城市，沙皇一定会接受和平谈判。没想到，当他费尽千辛万苦攻下莫斯科以后，才发现敌人竟然连这座历史悠久的城市都毫不留情地摧毁了。九成的民众在战争开打前就逃离这里，留下的只有一场无情的大火。拿破仑一直坚信俄罗斯只是故作镇定，早晚会态度软化。但是过了好几个礼拜，依然没有等到回应，也因此让他错过最好的撤退时机。再这样下去。挨饿受冻的法军就要在莫斯科的废墟里度过寒冬。拿破仑的手下传来一则秘密消息，告诉他普鲁士和奥地利好像正在和敌人偷偷谈判，这才让他下定决心全军撤退。当法军前脚刚踏上回家的路，那些撤退的俄罗斯军队马上就重新集结起来，在拿破仑最狼狈的时候展开追击。一路上，法军人数急速下降，在这种恶劣的环境下。有不少士兵决定脱队去寻找食物，动物生存的本能已经超越了皇帝的命令。当然，法军就几乎没有还手的能力了。西元一八一二年的十二月，法军终于逃离了可怕的俄罗斯，六十万大军只剩下两万人，几乎可以说是全军覆没。过去一年里，拿破仑确实赢了几次战斗，但是他也输掉了整场战争。有一句话叫做“墙倒众人推”，这就是拿破仑征恶失败后的写照。当他快速赶回巴黎稳定局势的同时，第六次反法同盟已经斗志高昂地等着他。俄罗斯军队在追赶法军的同时，直接并吞了华沙公国。普鲁士和奥地利也终于鼓起勇气，重新对抗法兰西帝国。拿破仑最担心的事情，终于还是发生了。西元一八一三年。拿破仑再一次征召还愿意为他送命的年轻人，勉强凑出了二十万人的新兵。这支军队跟着他在莱比锡遭到反法联军的包围，奋战四天以后，仍然寡不敌众，灰头土脸地撤离了战场。法兰西帝国正在瓦解，这是所有人都明白的事实，也是拿破仑不愿面对的真相。短短一年之内，莱茵邦连瓦解，伊比利半岛和意大利半岛都落入敌人手中。荷兰王国也被推翻，曾经听命于他的附庸国全部都加入反法同盟。欧洲大陆上只剩下法兰西孤军奋战了。拿破仑在这种情况下仍然不愿意接受和平协议，他每一次拒绝低头，下一次的条件就更加严苛。就连法兰西民众也都开始怀疑这位他们曾经万般崇拜的皇帝。虽然他在最后几个月里曾经好几次击败入侵家园的反法联军。但也只不过是回光返照而已。西元一八一四年的四月，拿破仑带着仅存的军队，正准备规划下一次进攻时，他收到传令兵带来的噩耗：曾经被他开除的外交部长塔列朗，将巴黎毫无防备的消息传给了拿破仑的敌人。首都已经沦陷了。这一次，就连拿破仑最亲近的高级军官都劝他放弃，甚至还有人主动带领法军前往巴黎投降。万念俱灰的拿破仑终于同意退位，在绝望中，他服下随身携带的毒药。他在多年以前就下定决心，与其被敌人俘虏，还不如就这样离开人世。如果这瓶毒药没有过期，失去该有的效力，拿破仑就没有东山再起的机会，也不会让他再次尝到失败的滋味。不过，也许命运就是要继续捉弄他。几周后。虚弱的他被流放到地中海上的厄尔巴岛。法兰西领导人的空缺很快就有人来接替，那位和反法同盟串通的塔列朗早就准备好要迎接波旁王朝在外流浪的路易十八回来登基。不过说到底，法兰西人民只是为了缔结和平才同意赶走拿破仑，这位浑身充满旧制度气息的法兰西国王一点也不受民众欢迎。他宣布将法兰西国旗从红白蓝三色改回属于王室的白旗，破坏了过去二十年的国民共识。他的一举一动都在提醒人民，这个国家曾经极度厌恶的一切。不到十个月，人们已经开始怀念拿破仑了。虽然他同样专制，还为这个国家带来灾难，但是他自始至终都是法兰西国民认可的一份子。这种民族主义的想象已经在这些年里深植人心。终于还是唤醒了那位暂时在厄尔巴岛休息的老皇帝。透过他最亲近的支持者，法兰西人民对路易十八的不满传到了拿破仑耳里，助长了他已经几乎要熄灭的野心。就在各国领导人在维也纳为了各自的利益吵得不可开交的同时，法兰西皇帝拿破仑回来了。接到消息的路易十八马上下令将他逮捕，没想到那些派去阻挡拿破仑的军队。不但没有为难他，反而还宣誓效忠这位曾经带给他们无数荣耀的皇帝。一路上，越来越多人加入，声势浩大的向巴黎进军。路易十八几乎没有犹豫就逃亡到比利时，拿破仑又再一次成为法兰西的主人。畏惧拿破仑的国家当然又再一次组成了反法同盟，这是第七次，也是最后一次。他们已经非常有经验了。拿破仑也知道，时间就是关键。如果他没有办法赶快取得谈判的筹码，等到各国联军同时从四面八方入侵法兰西以后，就再也没有机会了。当时离他最近的是驻守在比利时的英国和普鲁士军队，只要在这里歼灭他们，也许反法同盟会做出一点让步。不过问题来了，这两国的军队人数加起来比法军还要多好几万人，如果敌人同时攻击，拿破仑会很难处理。他的第一百零一招又再次登场。那就是从中间分隔开英国和普鲁士的军队，全力攻打较弱的那一边。拿破仑霸业的起点就是当年也使用过这招的意大利战役。现在他人生最后一场战斗还是用这一个战术迎敌。战斗一开始确实如他所料，英国和普鲁士被分隔开来以后都不是他的对手。但是这一次，两支敌军都向北移动，仍然能够彼此保持联系。拿破仑没有撤退的本钱。只能全力猛攻位于滑铁卢的英军，就差那么一点点，威灵顿公爵手下的英国士兵就要全线崩溃了。只可惜，普鲁士军队还是在最后一刻抵达战场，扭转了战局。拿破仑已经把所有的军队都派上战场，连他最信任的禁卫军也不例外。当这支精锐部队败退时，拿破仑最后的希望也跟着破灭了。反法同盟虽然最后还是成功击败拿破仑。但是他们实在不敢大意了。这一次，拿破仑被流放到英国在南半球的殖民地圣赫勒拿岛，这里距离巴黎有将近八千公里远，完全没有一点逃离的机会。六年以后，为法兰西带来荣耀和灾难的拿破仑·波拿巴病死在这座关押他的牢笼里。一直到西元一八四零年，他的遗体才被送回巴黎下葬的那天。已经长眠的皇帝，通过他亲自下令建造的凯旋门，成为法兰西永不消逝的历史传奇。那今天的故事就先分享到这里，下一集我会继续分享更多属于法国的故事。如果喜欢我的节目，可以顺手按下关注或追踪，也拜托大家到 Apple Podcast 和 Spotify 帮我评分留言，这会对节目有很大的帮助。